0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Pues, ¿cuánto está gastando la Sedena en esto de la ciberseguridad? Ya les habían advertido, desde el 2021, eh, desde el 2021, la misma Auditoría, Federal, Auditoría de, de, Superior de la Federación, perdón, había advertido que podían venir unos ataques informáticos severos, que no, que no era una cosa menor. Desde el 2021, la Auditoría Superior de la Federación advirtió sobre las graves deficiencias que tiene la Sedena en ciberseguridad. Y bueno, pues ya era un hackeo anunciado, pero hay mucho más detrás. Hay también una molestia, inclusive desde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Échele un ojo a la columna de Mario Maldonado, una de las plumas financieras y económicas y políticas más influyentes en nuestro país. Querido Mario, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes. Muy buenos días y saludos al auditorio también.
0: Cuéntanos un poco al respecto del, del tema ¿Sí? del hackeo, la molestia que generó en el presidente y pues lo que van a hacer, porque eso de, de que con el antivirus y ahí muere como que no les está funcionando, ¿no?
1: Sin duda, mi querido Luis. Es un tema muy preocupante y, y hay que decirlo, no solo con México. En Estados Unidos, incluso en Canadá, en Latinoamérica, en Europa... Hay muchos hackeos a instituciones públicas eh, con diferentes eh, objetivos, ¿no? En algunos casos sí se trata de desestabilizar a los gobiernos, se generado revueltas sociales, insurrecciones, levantamientos por por asuntos de, de, de hackeos que han dejado al descubierto los secretos de Estado de, de, de los gobiernos y de la de las milicias, de los ejércitos. Es decir, sí tenemos que ponernos a pensar de fondo cuál es la, el, el objetivo de estos, de estos hackeos porque porque en México hemos vivido algunos otros tipos de, de, de hackeos o de robo de información de, por parte de ciberdelincuentes, por ejemplo, con Pemex para, para obtener un, una rentabilidad económica, es decir, no voy a filtrar esta información, pero necesito, o sea, pe, pidiendo un, un, un rescate, ¿no? Re, necesito que ustedes me paguen porque no se, se, se revele esa información. Y así ha sucedido también con el SAT, con el ISTE, con eh, otras dependencias públicas. Eh, y bueno, ahora lo que vemos con estos hackers de Guacamaya, pues es que lo que, lo que sí buscan es que se, se sepa mucha de la información confidencial del ejército mexicano y del presidente. Andrés de además, este ya vimos el asunto del estado de salud del presidente. Eh, y, y precisamente, esto fue jueves en la noche cuando se revela por primera vez parte de estos cientos de, de miles o millones de documentos y de cables privados. Eh, y al otro día, como todos los viernes, hay reunión de seguridad del Gabinete de Seguridad, que es previo a la conferencia matutina, se realiza a las seis de la mañana allí mismo en Palacio Nacional. Y bueno, pues una fuente que estuvo allí en esta reunión me narra que efectivamente el presidente el observador se molestó con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el, eh, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, a quien fue responsabilizó porque en realidad sí tiene responsabilidad en que se hayan hackeado sus servidores, sus sistemas informáticos, finalmente fueron los de la Secretaría de la Defensa que contienen todos estos cables privados, los que fueron hackeados, es decir... Sí, le llamó la atención en frente de más de 20 personas que estarían que, que participaron en esta reunión, eh, entre ellas a Omar, Omar Martínez, que es ni más ni menos que el encargado del nuevo CITE, ¿no? de, del Centro de Investigación eh, eh, del Gobierno de la, de la Secretaría de la Defensa, y quien se dice que pues, de alguna manera es eh, quien... quien, quien recomendó a Luis Crescencio Sandoval al presidente López Obrador para encargarse de la Secretaría de la Defensa es decir, si sí hubo una llamada de atención toda vez que además pues estamos hablando de la institución el ejército mexicano que hoy cuenta con el mayor respaldo y poder económico y, y pues no sé si político, pero por lo, lo vemos cada vez con más injerencia política que, que hay en México, ¿no? es decir si sí hubo una llamada de atención si sí reprendió de alguna manera al presidente al, al, al secretario de estado de la defensa y, y después pues se habló también del tema de los presupuestos es decir sí se reconoció que no ha habido inversión presupuestal eh, para para eh, pues eh, la seguridad informática es decir lo, lo que hemos visto pues es lo que se ha reportado y que ya hace referencia en la auditoría superior de la federación eh, llamó la atención desde hace por lo menos un par de años a la poca inversión que se estaba ejerciendo en la seguridad cibernética uh -huh. de, la, de la Administración Pública Federal. Eh, simplemente el ejército mexicano con Peña Nieto le invirtieron casi dos mil millones de pesos, solo a este rubro, eh solo al rubro de, de, la, de, de, los servi de los sistemas y de los servidores informáticos y a partir del 2019 que fue el primer año, digamos, en forma de gobierno del presidente López Obrador pues se le recortó Prácticamente a la mitad, y apenas el año pasado solo se destinaron cerca de cuatro millones de pesos en contratos con empresas que, por cierto, no tienen mucha experiencia en todo el asunto de la seguridad cibernética, y pues por eso quizás nos, no, 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 nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Quizás claro. los, los, los hackers de de, esta, de este grupo de guacamayes, pues ni siquiera batallaron <ríe> mucho para, para penetrar los sistemas informáticos del ejército, Luis, o sea, justo justo lo es que un nos decía de este presupuesto sin duda alguna.
0: Ajá, lo que nos decía hace rato Andrés Velázquez que bueno, él, él fundó una de las empresas más importantes de seguridad informática en México y Latinoamérica que es Mática... Y, y bueno, o sea que a quien más hackearon fue a México. O sea, hackearon en El Salvador, en Perú, en Colombia, este, en Guatemala, en Chile, obviamente, pero a quien más hackearon, 6 terabytes, fue, fue a México. Y como apuntas, ¿no? Hoy ahí en, en tu columna eh, que hay hay algunos contratos pues, que, que si acaso a seguridad informática le meten cuatro milloncitos de pesos, o sea, también los mismos militares no no tienen mucho interés en protegerse, a lo mejor porque pues quien está hasta arriba, como, como en muchas cosas, es, es de generaciones anteriores.
1: Sí, 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 totalmente. Mira, yo creo que sí se juntó ahora sí que el hambre y las ganas Exacto. de comer, como se dice popularmente, porque entre que no el presidente el profesor, Quiere recortar gastos por donde se pueda y entre que los que entraron creyeron que no era tan importante seguir invirtiendo en los antivirus y en muchas otras cosas para cuidar la, la seguridad cibernética de, de sus archivos y de sus servidores, de los correos electrónicos y de todo pues eh, entonces ahí se, se hizo el problemón, ¿no? O sea, por, por claro. eso estamos, estamos como estamos. A mí lo que sí me llama la atención es que viendo lo que ya había sucedido, ni siquiera solo con Pemex, con el Servicio de uh -huh. Administración Tributaria y con el ISTE, que creo que son las tres instituciones públicas uh -huh. Que, que, que más se hackearon y que, y, que, y que generaron, digamos, esta alerta nacional. Uh -huh. Pero ya había sucedido con el propio Banco de México, con los ¿Sabes? sistemas del SPEI. Imagínate que es, ¿Sí? un, que es un organismo independiente, sí, pero que sí invierte mucho dinero en su seguridad porque se trata ni, ni más ni menos uh -huh. que el sistema de los bancos, ¿no? O sea, de los bancos comerciales, del SPEI y demás. O sea, lo que sí me llama la atención es cómo es posible que después de haber visto estas alertas de peligros, de, 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 de los ciberataques uh -huh. y de los hackeos, que no se hayan tomado las previsiones en el ejército mexicano que tiene todos lo, todo los cables y los eh, los correos uh -huh. electrónicos y las comunicaciones claro. confidenciales de seguridad nacional. O sea, eso sí me parece verdaderamente, pues finalmente al ser una omisión tiene su responsabilidad uh -huh. la Secretaría de la Defensa, es decir, sí. no no podemos decir pues ni modo, nos hackearon uh -huh. los grupos internacionales y ahora pues eh, eh, ni modo, no a ver, se a ver uh -huh. qué se sigue publicando en los medios de estos cables pues no, o sea, si sí hay, uh -huh. hay una responsabilidad por omisión uh -huh. de quienes tenían la tarea de resguardar esta información y no lo hicieron, ya sea porque no tenían presupuesto o porque simplemente fueron ineficientes, o sea, claro. si hay una responsabilidad y yo creo que, uh -huh. que por eso viene este reclamo del presidente López observador al secretario de la Defensa, o sea, hay un problema de ustedes también que descuidaron uh -huh. de esos asuntos por más de que no haya presupuesto y pues pasó lo que pasó
0: Gracias querido Mario te seguimos ahí en tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Estoy en Twitter, en arroba Mario Mal, y también en la cuenta arroba el CEO con toda la información financiera, un abrazo Luis, muy buenos días Cárdenas.